0: Ons gaan verochend net 2 verse lees uit die Heerse Woord uit Lukas hoofdstuk 17. Lukas 17, ons lees vers 20 en vers 21. Toe die fariseers vir Jesus vraag, wanneer die koninkrijk van God dan kom, het hy hulle geantwoord, die komst van die koninkrijk van God kan nie uit voortekens bereken word nie. Hulle sal nie kan sê, kyk, hier is dit of daar is dit nie, want die koninkrijk van God is hier by julle wat een ongelooflike woord, die koninkryk van God is hier by julle. Um, die acteer en komediaant, die, die grapmaker Woody Allen, het blijkbaar een keer gesê, hoe kan julle van my verwag om in God te gloe, as ek net verlede week my tong, in my elektrische tukmaschine vastgekneip het. Dit is nogal een prentje, nee. As een mens jou oor toemaak en jy sien van hom daar sit en sy tong is vastgekneip in sy elektrische tukmaschine. Broers en sisters, daar is, daar is baie mense. Ek dink makkelijk en dikwils ook ons self wat eder focus op die ontnichterings en op die teleerstellings van die lewe. Op al die negatieve goeders wat deel is van die wereld en wat baie keer ook deel word van ons lewens, dat ons eerder geneig is om op dit te focus as op die mooie dinge, op die goeie dinge wat ook deel is van die lewe is asof die probleeme in die wereld rondom ons, ons opinie van die lewe en van die wereld en ook ons opinie van God bepaal. En as dit gebeur, dan sien ons nie die seeninge rondom ons en langs ons en sommer hier nabij aan ons, sien ons nie altyd makkelijk raak nie. Ons sien nie die goeie dinge van die lewe raak nie. Natuurlijk is daar tye wanneer ons dink sjoe. Maar is daar maar lekker om te lewe. Dis daarom goed om te lewe. As een mens a, a lekker lang en daar langs die strand gaan stap, terwyl die son vroeg opkom, dan dink jy dis lekker om te lewe. As die springbokke vir die slag weer Oor 'n deentlike wedstryd wen, dan's het lekker om te lewe. Of jy kan 'n stukkie braaivleis eet, of jy luister na mooi musiek. Maar dan weet ons sikke tye gaan weer verby en die harde werklikheid skop in. En ons moet weer ons omstandighede en die lewe in die oog kyk. En nou kry ons dit selfs ook in die Bybel dat baie van die groot, bekende, prominente bybelvergieren ook meer gefokus was dalk op die probleme in die wereld en in die lewe rondom hulle as op dit wat God bezig was om te doen. As ons denk aan Jesus, dan weet ons Jesus' focus was die koninkryk van God en die wil van God. Jesus' focus was dit, waarmee God in die wereld bezig was. Die kracht van die Romeinse regering, en die Romeinse weermacht, was nie op Jesus' radar nie. Dit was nie sy focuspunt nie. Jesus was nie bang vir Pilatus en vir Herodes nie. Per geleendheid sê Jesus vir Pilatus, uh, toe Pilatus van Vra, maar praat jy dan nie met my nie? Weet jy nie dat ek die mag het om jou vry te laat en die mag het om jou te laat kruisig nie? Toe antwoord Jezus vir Pilatus, Jy het geen mag oor my as dit nie door God vir jou gegee word nie. Dit is aangrypend. Jezus' focus was nie die kracht van die regering nie. Sy focus was die kracht en die heerlijkheid van God. Hoe het Jesus dit reg gekry? Wat het vir Jesus hierdie vertrouwe gegee, hierdie zekerheid, hierdie oortuiging? Dit was omdat hy constant, doorlopend, elke dag in alles, bewus was van die teenwoordigheid van God. Hy was bewus van die koninkryk van God en van die koningskap van God. En ek denk ons as mense mis dit so makkelijk. Ons mis so makkelijk die teenwoordigheid van God. Ons leef dikwils asof God nie teenwoordig is. As ons denk aan Adam en Eva, God bevoerig, hulle is so geweldig, hulle hoor by God, hulle kan letterlijk enige iets doen. Hulle kan die lewe geniet. Hulle kan letterlijk enige iets eet, net wat hulle wil, behalwe een klein dingiekie. Moe nie eet van die vruchte van een spesifieke boom, daar in die middel van die tuin. En dan, net as Adam en Eva dink, God is eeuwester bezig om te rus, hy sal nie weet nie, dan eet hulle. Want God is moos nie daar nie. God gaan hulle moos nie sien nie. God, God sal nooit uitvind nie. God is nie teenwoordig nie. Hulle, hy sal nie sien wat hulle doen nie. Hulle vergeet dat God ooral is. Dat God alles weet en alles sien. Al sien hulle hom nie, sien hy vir hulle. Toe Kajan, ons is nou by die wijksbijeenkomste bykie bezig met Kajan en Abelmos. Um, Toe Kajan die verskrikkelijkste van alle sondes doen en sy broer doodslaan. Toe kom God en hy steek sy genadehand uit na Kajan om vir Kajan te red. God gee letterlik vir Kajan nog een kans om te lewe. En dan lees ons, Kajan draai sy rug op die Heere. Hy gaan weg van die Heere af. So asof God in sy reddende genade glad nie bestaan nie. Ook Abraham en Isaac. God word deel van Abraham en Isaacse wereld. God kom na hulle toe, hy reik uit na hulle toe, met sy beloftes. Hy maak speciale beloftes aan hulle. Hy maak om aan hulle bekend, so dat hulle om duidelijk kan sien. En dan die oomlik wanneer hulle nie vir God kan sien nie, wanneer hulle nie vir God kan hoor nie, begin hulle twyfel. Begin hulle wonder of Godse beloftes gerechtig waar is. As ons dink aan Jacob, daar is soveel voorbeelde in die oud-testement. Ons praat van, van die geloofshelde van die Bijbel. Maar as ons mooi tussen die leine gaan lees, dan was hulle nie rechtig syke groot geloofshelde nie. Hulle het maar voete van klei gehad, geloofsvoete van klei. Een nacht slaap, slaap Jacob in die oopveld in die woestijn met sy kop op een klip. En God kom wees vir Jacob in die droom een leer wat strek. Van die, van die aarde af, tot in die hemel. En God klim op en af, jen en weer, tegen die leer. En so wees God vir Jacob, dat die hemel en die aarde verbind is. Die God van die hemel, is ook die God van die aarde. Die hemel en die aarde is een. Dit was nog altyd so, want God is een. Dit is nie een boe menselike, boe natuurlijke iets nie. Die schepper van die hemel en die aarde is hier. Hy is ook hier God soos in die hemel. Dis toch wat Jesus vir ons geleer het om te bid, toe hy gesê het, julle moet bid, laat die koninkryk kom, laat die wil geskiet soos in die hemel, so ook op die aarde. So Jacob sy ervaring daar by Bethel het betekenis vir elke mens, vir ons vandag, altyd ooral dier die eeuwe en ook in die toekomst. Die koninkrijk van God was altyd daar, is vandag nou op die oomlik hier ook by ons. En die koninkrijk van God sal altyd daar wees. Het is vir ons om dit te ontdek. Het is vir ons om dit raak te sien. Het is vir ons om daaruit te leven. God kom wees vir ons sy teenwoordigheid. Hy kom wees vir ons sy koninkryk is ook hier op aarde. En hy wil ons dit laat sien. Hy wil ons dit laat sien in die rustigheid van 'n waterstroom in die natuur. Hy wil ons dit laat sien in die kalmte van die groot oop meer. Hy wil ons dit laat sien in die berge, in die bosse, in die see, in die vlaktes, in die woestijne, in die oopruimtes, in die nachtruimte met sy helder sterre. Hy wil ons dit laat sien in die geboorte van een, van een kind, in die liefde tussen twee oude mensen. God is baie nader aan ons, as wat ons denkt. So dikwels het God probeer doorbreek in Mooses se lewe. En eerst daar in die woestijn hoor Mooses God sy stem. Die bybel sê, toe verskyn een engel van God aan Mooses in een vier in een dooringbos. En Mooses het gesien dat die dooringbos nie uitbrand nie. Toe die Heere sien dat Mooses naderkom om te kyk, roep God na om toe, Mooses, Mooses. En Mooses antwoord, hier is ek. En die Heere sê vir hom, trek uit jou skoene, moet nader kom nie, want jy staan op heilige grond. Nou ek geloof dat, dat elke plek is heilige grond. Voor gelovige, voor kinders van die Heere, is elke plek heilige grond. Hier waar ons veroogend saam is, is heilige grond. Hier waar ons saamkom rondom die doop, as getuie is, is heilige grond. As ons hier uitstap, by die dere uit, by die trappies af, na ons mooters toe, heilige grond. As jy huis toe gaan, heilige grond. As jy morgen gaan werk, heilige grond. In ons gesinne, in ons heewelike, in ons familielewe, heilige grond. Want God is daar. God is teenwoordig. Op elke plek. Die enigste ding wat ons keer om dit te sien en dit te beleef is ons eie bereidheid, ons eie gereedheid of die gebrek daaraan om God te hoor en God te ervaar. Ons ken die verhaal van Elia. Iliya het als profeet die, die kracht van God eindelijk so goed geken. Iliya het gedink, Hy was reg om vir God te ontmoet, dat God met kracht werkt, dat God met kracht ingryp. Op berg Karmel beleef Elia dit, hoe dat God vuur uit die hemel uitstuur om sy offer aan die brand te steek, hoe die ongeloovige profete van Baal dier die kracht van God oorwin word. Maskeelik moet Elia vlug vir sy lewe, voor die wrede koningin Isebel. En Ilya beland in die woestijn, hy is moeg, hy is depressief, hy is afgemat, ontnichter, en hy, hy wil hee, God moet weer op een krachtige manier ingrijp. God moet weer iets dramatisch doen, om te bewys dat hy teenwoordig is. Ons lees Ilya soek vir God in een krachtige sykloon, maar God is nie daar nie. Elia soek vir God in een geweldige aardbewing, maar God is nie daar nie. Hy soek vir God in hierdie verskrikkelike vier wat die hele aarde rondom om verskroeie, maar God is nie daar nie. Uiteindelik, uiteindelik toe dit stil word in die vluistering van die stilte, hoor Ilias Godse stem. So krachtig is die stilte in die lichte aand skemerte, dat Ilya op sy knie neerval en sy kop en sy, sy gezicht bedek voor die jere. Waar is die koninkrijk van God? Jesus kom en sê, die koninkrijk van God is hier by julle. Dit is tis in jylle. Dit is in jylle midde. Dit is rondom jylle. Dit is binnen in jylle. Is nogal interessant hoe daar die woorde in, in, in Lukas 17 vers 21 vertaal word. Sommige vertaalers vertaal dit as, as tis in jylle, in jylle midde. Ander vertaal dit as binnen in julle eindelijk is al twee reg en aanvaarbaar, God is rondom ons by ons, tussen ons in ons midde binnen in ons in ons harte, dis waar hy wil woon, ons as mense verwacht nie om, om dit eindelijk te hoor nie En toch is dit die Heerese woorde, die koninkryk van God is daar waar God koning is. Daar waar God as koning regeer, die woord sê die aarde behoort aan die Heere en die volheid daarvan, die wereld en die wat daarin woon, alles en amal behoort as, aan God als koning. Maar nie amal erken om als koning nie. Nie amal erkend sy koningskap nie, nie amal leef in een verhouding met hom as die koning nie, nie amal wil hom raak sien nie, nie amal wil hom gehoorzaam wees nie. Jezus, die prins van vrede, self die koning, sien van God, kom staan tussen ons in die wereld, maar ons erken hom nie sê Joannes. Hy het onder ons kom woon tis in sy eie mense en hulle het om nie raak gesien. Hy kom leer ons wat liefde is maar ons aanvaard het nie. Hy kom wees ons die vader maar ons gloed dit nie. Waar is die koninkryk van God? Het daar waar God regeer. As jy God toelaat in jou lewe, om in jou leven te heers om op die troon van jou leven te sit om beheer in jou leven oor te neem, dan kom die koninkryk van God letterlijk in jou leven. Dan is God teenwoordig. En, en dit gebeur nie, dit moet ons ook mooi duidelijk hoor verochend, noodwendig op een dramatische, boe natuurlijke, boe menselijke soort van meneer nie. Soms mis ons in die stilte, in die eenvoud, die maniere waarop God werk. As ons net focus op dit wat God in die toekomst gaan doen, dan vergeet ons dit wat God al in die verlede gedoen het. As ons net daaraan denk, om een dag saam met God in die jimmel te wees, dan Vergeet ons dat God nou hier by ons teenwoordig is. Dat hy door sy geest nou by ons en met ons is. As ons net dink aan Jezus' wederkomst een dag, dan vergeet ons, maar hy is nou by ons. Ons dink baie keer, God moet op dramatische maniere kom. Op een charismatische manier ingryp in ons leven, so dat mense na om toe kan draai, so dat mense in om kan gloe. En dan mis ons hierdie elke dag dagse byna onzichtbare maniere waarop God werk in mense se harte en mense se levens. Die sanger Cheryl Crow het in een onderhoud um, is sy geconfronteer met haar geloof en toe antwoord sy ek glo in God ek glo in Jesus ek glo in Boeddha ek glo in Mohammed ek weet nie of ek rechtige christen is ek weet nie of ek glo in die himmel ek denk is nogal waar van, van baie mense vandag Ons glo in alles, maar in baie gevalle eindelijk ook in niks. Baie mense weet nie of hulle glo in die koninkryk van God nie. Iewers moet een mens kies. Iewers moet een mens besluit in wie jy glo. En waarin jy glo. Jezus sê, Soek allereerst die koninkryk van God en sy gerechtigheid en al die ander dinge sal vir julle bijgevoeg word. En dit is baie makkeliker en eenvoudiger as wat ons denk. God werk ook krachtig in klein, eenvoudige maniere. En jy en ek moet het elke oomlik te wachte wees. In die klein dingiekies. Ons kan positief wees, ons kan optimistisch leef in hierdie uitdagende tyd. Want ons weet, God is teenwoordig. Ons kan God vertrouw, ons kan leef met vreugde en vertrouwe. Ons het iets ontdek wat meer waarde het as enig iets anders. Daarom sê Jesus, as ons die bergerede gaan lees, Hy hy sê iets soos die koninkryk van God is so 'n kostbare skat wat iemand ontdek. 'n Skat wat iewers in 'n saailand begrawe lê. En as die persoon die skat daar onder die grond in die saailand ontdek, dan begrawe hy dadelik weer die skat. En dan gaan hy weg en hy gaan verkoop alles wat hy het en hy bring daai geld en hy koop hierdie saai land so dat die skat syne kan wees. Is ongelooflik. God roep ons nie om met ons koppe in die sand te leef in 2018. God roep ons nie om soos volstruise weg te kruip nie. Hy wil hy ons moet bewus wees van, van al die ongelooflike dinge rondom ons wat hy elke dag in hierdie wereld doen. Dit waarmee God elke dag bezig is. Dit is nogal een belangrike misiologische beginsel. Kyk waar God bezig is en sluit by om aan. Dan maak die lewe sin. Dan het die lewe waarde. Dan word al die negatieve traumatische goed in die wereld daarbuiten, word oorskade wanneer ons deel word van die koninkryk en leef as koninkruidskinders. Op hierdie oomlik werk God op miljoene klein, onsigbare maniere, op onverwachte plekke. Met vreemde mense doen God verrassende dinge. Ons moet nie so sit en wacht vir die boonatierlijke, dat ons die gewone alledaagse natuurlijke dinge mis, waarmee God nou op hierdie oomlik bezig is Die vreugde Die sin van ware lewe leed daarin om God juist in die klein dingetjes te ontmoet en te sien. Verochend hier in die eenvoud van die doop. Die kinderdoop maak vir my absoluut sin as ons dink oor die koninkryk van God. En ons dink oor ons self as klein mensies en oor die grootheid van God wat alles oorspan. Ek hoef nie eers groot te word om deel te aan die koninkryk van God nie. Ek hoef nie eers een verstand te ontwikkel, so dat ek die evangelie kan verstaan, en weet wat geloof beteken, en behels nie. God kom juist in sy almacht, in sy grootheid, in die eenvoud van die kinderdoop, en kom wees vir ons, hoe groot sy genade is, hoe groot sy liefde is, kom, maak hy ons deel in, in een paar klein, bijna onsigbare drippelkies water, in een klein keinkiese lewe, kom God, dit word een teken van die teenwoordigheid van die koninkrijk. Die koninkrijk van die genadige God hier by ons en tussen ons. Jesus het ook gevra in die bergerede meer kan ons die koninkryk van God vergelijk? En toe gebruik hy die beeld van een klein mosterd saaikie. En hy sê die koninkryk van God is soos een mosterd saaikie, wat in die grond val of geplant word. Maar wanneer het groei, dan word het die grootste van al die tuinplante en het gee genoeg skadewee, so dat die voels daarin kom nesmaak. Maar ons sal het nie sien. Nie. Ons sal het nie weet den sy ons mooi kyk en mooi luister Die koninkryk van God is na by ons, het is rondom ons, tussen ons, by ons, met ons, in ons midde en binnen in ons. Broers en sisters, ek, ek wil afsluit dier vir ons een getuienis voor te lees. Um, ek het die aflope week het ek dit um, raak geloop, en dit is ongelooflike getuienis, wat iets sê oor hier, hoe hierdie persoon die koninkrijk van God en Godse teenwoordigheid in haar leven beleef het. Sy skryf, sy noem haar getuienis fietsreis saam met Jezus. Het is eindelijk ongelooflike beeld. Sy sê Nadat ek die eerste keer vir Jezus Christus ontmoet het, het die lewe vir my gevoel soos een fiets rit op een tandemfiets, en Jezus het op die achter sitplek gesit, en hy het my gehelp trap. Ek weet nie mooi wanneer dit was, dat ons plekke omgeruil het nie, maar sedert hy die voor sitplek ingeneem het, was die lewe nooit weer die selfde nie. To ek in beheer was, het ek die pad gekend, dit was redelijk voorspelbaar, altyd die kortste pad, op my manier, tussen twee punte, maar van dat Jezus die stuurstokke oorgeneem het, is die hele pad sommer interessant en opwindend, al hou ek betek hier asem op, hy neem ons oor as asem rovende bergpasse, die rotsachtige plekke, afdraandes, die nekbreek snelhede, En al wat ek kan doen, is om vast te hou. Selfs wanneer het gelijk het na skone malligheid, het hy my aangemoedig met hou aan met trap. Ek het bang en paniekere geraak en uitgeroep, waar jy neem jy my? Hy het net geglimlag en nie geantwoord nie en ek het geleer om hom te vertrouw. Ek het my voorspelbare leefstijl vergeet. Ek het gewoon begin raak aan die avontuur van op die achterste sitplek en saamtrap maar geen stierstok in my eie handen nie. Wanneer ek soms begin bang raak dan het hy teruggeleen in my hand aangeraak. Hy het my geneem na mense met gaves wat ek nodig gehad het. Gaves van geneesing, aanvaarding, vriendelijkheid. Hy het my beveel gee jou eie gaves weg, dit is te veel begasie, dit te veel gewig, so het ek weggegee aan mense wat ons ontmoet het op die pad, en ek het ontdek dat dier weg te gee, ek al hoe meer ontvang het, maar my vracht het nooit zwaarder geraak nie, die las is lig, aanvankelijk het ek Jesus nie vertrou nie, ek was, ek wou self in beheer van my leven wees, To ek begin achterry, het ek gedink, hy gaan ons verongeluk. Stelselmatig het ek achtergekom, dat hy al die fietsry geheimen ken. Hy het geweet hoe om dier een skerp draai te beweeg, hoe om te klim oor rotse, wat heel te mal te hoog gelijk het vir my, en ook waarom te jaag, so ons vinniger dier die gevaarlike plekke kon gaan. Ek het geleer om my mond te hou, om net saam te trap, dikwels op die meest ongewone plekke. Ek het begin ontspannen, selfs geleer, om die natuur skoon rondom my te geniet. Ook die koel cool wind in my gezicht, en die permanente kameraadskap van iemand, wat my nooit begewe en verlaat nie, die Heilige Gees. En elke keer wanneer ek seker was, dat ek aan die einde was van my eie krachte, Glat nie in staat om verder te gaan nie. Heet hy geglimlag en my aangemoedig. Trap my kind, trap. Kom ons buig ons hoofd so soe in gebed voor die Heere. Hemelse koning, dankie dat ons deel kan wees van die koninkrijk. Dankie jyre dat ons verochend as koningskinders, as prinse en prinsesse hier rondom jy woord by mekaar kan wees. Dankie jyre dat ons jy stem kan hoor. Dankie dat ons weet dat jy as koning ons baie lief het. Dat jy vir ons omgee. Dat jy ons belange op die haar draag dat hy ons deel maak van die regering hier op aarde, dat hy ons ook nooi, kom na my toe, ek sal die lewe vir jou sinvol maak, ek sal vir jou betekenis gee, ek sal waarde gee aan jou bestaan hier op aarde. Heere, ons gebed vanmorgen is dat hy ons sal help om nie vast te kyk in die teleerstellings en die ontnichterings van die wereld en die lewe nie. Maar Heere, om te weet dat ons veilig is by u. Heere, leer ons om elke dag by u voete te sit. Leer ons om u raak te sien in die klein dingiekies van die lewe. Leer ons Heere, om tussen die slaggate en die ongemak van die lewe en die swak dienslevering en die ekonomiese en politieke omstandighede vir u as die koning te sien. Leer ons om u te vertrouw. Ja, jyre, leer ons om u toe te laat om op hierdie fiets van die lewe beheer te neem om ons te lei jyre, op die beproefde pad die pad wat jy ken, die pad wat jy uitge, uitgeloop het en uitgemerk het, so ons kan lewe. Tere, dankie dat die doop vanochtend as een eenvoudige teken vir ons herinner daaraan dat jy die koning is, dat ons veilig is, as ons by jy is. Dankie dat ons dit weet en dit kan bid in die naam van Jezus ons verlosser, die die kracht in die werking van u gees. Amen.